0: 职场、考研、考公、自由职业等等多条路线，就是你走了哪一条？为什么想聊这个话题呢？是因为最近是毕业季，参与到这个话题讨论当中。啊，分别是我们的小土豆是走了考研的路线，当然也可能是保研啊。然后阿梅是走了职场的道路，然后我们的孤山君徐掌柜走的是一个跟普通人不太一样的自由职业者的道路。我、哦、还同时还邀请了奇迹桑葚子，这个名字还是带有 title 的，<笑>然后也走了，也是从职场走上了这个自由职业的道路。然后今天的主持人呢，其实走的也是职场路线
1: 。呃，那接下来就我来吧。<笑>好,的好的，好的，欢迎。嗯<笑>、uh, ，Hello， 大家好，我是小土豆。那么在这些小伙伴中呢，我应该是选择的是考研的道路。呃，是有保研机会的，但是呢，我当时上的大学是一所我觉得，呃，末流985吧，就是属于那种，嗯，就是我觉得，呃，他不咋地，但是当然也不允许别人说他不咋地的那种，所以当时就是毅然决然的放弃了保研。当然，保研的话可能比较局限，就是不能保到我想去的那些学校。那我想去的那些学校可能就是。呃，顶流九八五了是吧？所以后来就选择了考研。那考研的过程其实相对来说也是比较辛苦的。为什么选择考研呢？其实对我来讲就是两个选择。嗯，我自己当时没有想清楚我到底想做什么样的职业，呃，或者说从我从小到大家里耳濡目染就觉得读完本科肯定是不够的，所以对我来讲。它可能不是一个选择，它是一个自然而然的过程。呃，当然，当时很纠结，是其实我自己是想出国的，但是当时太年轻了，就对自己家里的经济状况产生了一些误判，就觉得家里太穷了，就没有办法供我出国读书。但其实后来了解下来，可能说出国也。并不需要花太多的钱，所以后来就考了研，然后顺利了考上，顺利的考上了，啊、呃，就来到了这个上海。对，这个可能就是我自己的一个选择吧。我觉得还是可还是不错的，嗯，至少让我现在留在了上海。然后，呃，因为上海离我家也比较近嘛，我觉得上海也是一座比较开放的城市。那经过这次疫情以后，可能说网络上会对上海有很多的抨击。但是无论如何，我自己觉得还是深爱着这个呃这个城市的
2: 。然后说一下我这个人吧，刚才听了几位说的这个，我都有点不敢上来了。为什么呢？因为我我是一卖土特产的，然后我不愿意学习。你别说说什么这个是九八五二幺幺，我这个我是高中我都没怎么没怎么上，可能是没上完，应该说是因为就是不愿意学习。然后小的时候不懂这些，遇事不决莽一波嘛。然后那个时候，嗯，不上学了之后，打过工啊，然后做过销售啊，之后当了兵，当在当完兵回来之后做过主播，卖过货，然后做过婚纱跟拍、婚礼跟拍，嗯，做过乱七八糟的这个策划，哎呀，反正十来种职业是干上了。最后得出来一个，到了现在是三十岁的年纪了，呃，生命的这个在于折腾，就是这个不能说长度了，就是想多给自己一点宽度。如果不确定自己想要什么呢，我是那种宁愿痛苦也不要麻木。然后呢，我本身学习能力又不太行，实在是坐不住那个教室，老师一在台上讲课，我脑瓜就疼。那我怎么办呢？用自己的方式。去看这大山大海，对吧？去干不被定义的饭，去吃不被定义的苦，最后享受那些不被定义的成功。我也不是广泛意义上那成功者，但是我挺快乐的，因为就一个小小的喜马拉雅平台，它各个方面基本上都被我玩过了，从有声到播客再到小说，那等其他的咱们就不说了。什么情况？咱们也今天这不讨论工作的事儿，就是我觉得非常有趣儿。呃、哦，现在我挺快乐
3: 的。哈喽，大家晚上好呀！我第因为第一次玩这个，刚才研究了半天怎么开麦。呃、uh, ，刚才虽然我没有发呃怎么发言，但是听了一圈下来发下，发现发现大家都好优秀，要么都是985211的学霸，要么就是工作经历超，人生超级就是精彩，就是比较起来，我的经我的一个经历比较普通吧。就是我目前的话是一名全职作家，嗯，在成为全职作家之前，呃，我工作过几年，就是选择在自己的一个家乡的一个小城市嘛，过着朝九晚五的生活。然后是为什么辞职呢？因为我觉得就是这种朝九晚五，就是每天很固定的日子，不适合我这样自由的一个灵魂，然后就辞职了，然后从事了自己从小。就是梦从小的一个梦想吧，就是一直很喜欢的工作，就是成为一名职业的一个作家。呃，就是经历还是很简单的，就是我就做了两份工作，一个就是呃，就是毕业后的一个家乡的一个全职朝九晚五的一个很稳定的工作。目前的话就是，然后的话辞职之后就是成为了现在的一个就是网络写手吧，就是每天的话就是没有大家那么没有大家的那么精彩，也没有那么丰富。但是还是很开心的。给
0: 桑葚子给自己的定义是普普通通桑葚子，轻轻松松买房子。这<笑>段<笑>子张口就来，嗯、就这、是、还厉,厉害。<笑>桑葚子是呃，纯因为热爱和爱好，然后从一个职场人转变成了一个自由职业作家吗
3: ？呃，对对，就是因为爱好吧，支持了我这么多年。因为写作，大家也知道，就是可能是他是需要一个长期一个人，然后很多时候是一个月，甚至是一一年，都是嗯，都是在写作复盘、不断复盘过程中才能出一部作品的
0: 。有休息时间吗？就是。就是全职职业作家的这种工作时间有休息时间吗
3: ？呃，就看安排吧。其实我成为职业作家之后，因为更新，就是如果你需要数据的话，就要不断的更新，基本上就是没有真正意义上的休息过嘛。就算你卡文，你也你也要在不断的去学习这样的。嗯，
0: 相比我们这种职场打工人，还有一个节假日，然后周末的时间。全职全职应该叫做自由职业的从业人员，听下来好像是还会虽然自由啊，但是好像有的时候还辛
3: 苦一点，是不是？嗯、呃，对对，就是有的时候开玩笑说，哦、呃，我们都是零零七的，因为你全天的话都会可能就是在想情节，或者是去琢磨着，然后怎么去学习，然后怎么去就是留住读者，这样的吸引读者这样的。然后这个。呃，自由职
0: 业听下来跟我们想象当中呢，还是有很大的差异的，因为很多人觉得我当了自由职业的，我的时间会更多，然后我会更加的自由自在，貌似好像也不用花那么多的时间，但是可以获得一个比较不错的收入，这个跟很多人想象的是不一样的。然后也想就是了解或者是问问说，徐掌柜和桑葚子。就是你们从事这个自由职业的过程当中，你们觉得它跟真正，比如说你去职场打工，就是它的差异大吗？然后是我刚才说的那种情况吗？还是说其实是有的时候是有一些不一样的地方的
2: ？嗯，这个、东西吧，其实我也上过班嗯，也也也消停过，这可以这么说，也消停过。他的角度其实是在于哪个点呢？呃，之前说过那个城里的人想出来，城外的人想进去，各有各的好，各有各的不好。嗯，这里因为今天咱们这话题不是说嘛，嗯、呃，给零零后毕业的给他们一些小小的建议，那我就围绕着这个点来说一说，什么意思？呢、就是？嗯、呃，其实对于刚毕业的人来说，是考研呢、啊，是自由职业呀、啊，还是这个进厂打螺丝，不是？还是这个上班呀、啊。我的建议，如果现在很迷茫，刚从大学吃喝玩乐了几年，或者是兢兢业业学习了几年出来之后，我很迷茫，我建议去上个班。如果你出来之后你觉得我很清醒，我想造起来，我想拥有星辰大海，那我也建议你去上个班，沉淀之后再来考虑。这个自由职业这个玩意儿适合谁玩呢？适合大心脏的，就是我无所谓，我穷了我。五块钱我也能过一天，我付了呢，我一天我花一万我也花得出去，我就怎么舒服怎么怎么来。这种人适合这种人，就是我这种浪到不行的。
0: 嗯，现在有好多的零零后，他们在毕业之后都走上了 UP 主的道路，就是当主播、当博主，输出他们的一些内容
2: 。这个东西其实我有一句话想说，非常想对大伙说。幸存者偏差，许许多多人都跟我说：“哎呀，你看看人家做主播，你当时怎么不坚持下去？”我其实想告诉他们的是，我这张嘴够可以的了，够能说的了，够能够共情的了，我挺能够带动人的情绪的了。但是真的不行，就像二战的时候那英军那飞机似的，那加固翅膀嘛，加固翅膀嘛，需翅膀需要加固吗？翅膀坏了的能飞回来。翅膀那个就发动机被打坏的飞不回来，能被大伙儿所看到的这些成名的 UP 主啊，成名的这些直播的主播呀，录播的主播呀，什么什么的，这只是被看到的，那沉下去的千军万马谁知道？所以说就是这个这条路不是适合所有人，适合非常非常少的人、嗯。想插一句嘴，
4: 就是支持一下徐掌柜的意见，支持一下他的观点。
3: 赞同，就是刚才徐掌柜总结的特别好。其、就、实、是、像我们可能有很多小伙伴，尤其是刚毕业的小伙伴们，就是就是有一颗自由放荡的心，就是因为现在一个我们在一个比较很好，也可以说是最好的时代嘛。因为你可以在毕业之后，你可以不用按部就班的生活，你可以有多元化的选选择。但是的话我，我因为。我们要明白，自由的前提是极端的自律。尤其是说，因为今天刚就是我们主持人说，今天是过来的，可能大多数都是刚毕业的小伙伴们，呃，可能出想要选择什么样的一个毕业之后选择一个什么样的道路，呃，我给大家的一个建议是，大家无论是说想要如果选择考研这块或者出国这一块这一块的话就不说了，如果选择工作。工作你是想要成为职场人，或者是一个自由职业？那前提的话，就是在追求梦想的同时，一定要建立在能够养活自己的基础上。因为我们毕业之后的话，一个很现实的问题就是生存的问题嘛。所以我这也是工作了几年之后，然后才会就是觉得各个方面稳定和成熟了，然后才选择的是呃写作这个自由的职业。我不去上班了，但是我能够养。有一定的经济条件能够养活自己，这样如果你就是一毕业，你觉得你这个你在这个发展的话，有一定的技能也能养活自己，你可以你也可以选择就是不去就是过朝九晚五的特别固定的生活，就是追求自己的梦想也好。但是如果不行的话，还是建议多上上班，然后经历经历再去做一个选择吧。
5: <笑>我就觉得，嗯、呃，毕业了之后啊。就像就像咱们三世子说的，收获了基本工资，有了基本保障，但是但是感觉也失去了自由和初心。我感觉自己可能更适合搞个个体，因为我以前啊怎么说啊，以前家里边小城也是东北小城里边开商店了。那家里边我也很喜很喜欢那种氛围，自己搞点什么。啊，弄个店儿是不是、啊？卖点什么货，哎，挺自由，挺好的一个一个生活，挺好玩儿的。而且我这人性格吧，哎，怎么说哈、啊？嗯、呃，你说比较有主见还是怎么样哈、啊？或者比较强势？反正我觉得你，你你老听别人使唤，在那，哎呀，安排你干那个，安排你干干这个，然后怎么说哈、啊？这些职场人吧，说话办事儿，哎呀，我真是不适应。你像我们。我你像我们以前在家里边卖个货哈，就怎么怎么样，的，还比较痛快。一到职场、啊，特别在这些大城市里边哈、啊，这些什么比较什么高端的城市，跟这些人说话都一套一套的，感觉城里人这个套路太深，哎呀，一点也不适应。哎呀，真是，所以所以真是收获了基本工资吧，但是感觉失去了自由和初心，说多了都是泪。
0: 我我想问一下，想减肥的柚子，这个五十年的工作经历是真的吗？你听起来不像是七
4: 八十的人呀，<笑><笑>看起来只有五年，<笑>
5: 对，<笑><笑>我这个怎么说哈？这个心态被折磨的比较老，就像五十多岁似的，就那种感觉。我
2: 我们旭哥姑娘马上都能搞对象了，你说这人现在多大年纪
0: ？听声音感觉非常的年轻。然后刚刚说到那个。呃，经历了职场之后，才发现适合自己的是其实是自由职业，应该叫创业吧？我理解
5: 是吧？哦，对对，创业，啊、创业
0: 等等于说，对，等于说，想减肥的柚子是一个创业，是一个创业人员。然后这个创业人员，嗯、呃，很多人也会感觉说，应该是背负了更大的风险。但是你好像是对创业的这个工作更加乐此不疲一点，因为职场风险都是公司的，说实话，呵呵风险是公司的，<笑>拿钱的是我们，然后你反而是个人是比较享受这个创业的过程的，可以给大家分享分享这个创业的过程有什么有意思的地方吗
5: ？嗯，其实你自己干一个东西吧，其实真的特别有意思，你可以就像就像我写这个种田文一样，就是自己安排嘛。嗯自己这个琢磨一个事儿，然后卖一些什么东西那样调查搞一搞啊，其实挺好玩的，而且主要是能够，我觉得是跟职场有个最大的不同，就是主要你能够做自己想做的事，然后呢会有一些，你比如说我以前开店的时候就很有意思，我们呃一帮人店里边这些年轻人一起没事，下班打个游戏，打个台球，打个篮球，喝个茶，打个牌儿。很好玩了，大家说话也不会说啊那么多顾忌，然后这个呀看人的脸色怎么怎么样的，其实挺好的感觉。
0: 嗯嗯，这个我也想稍稍的分享一一下，就是小土豆知道知道这件，事，也就是在职场上好像确实是需要有的时候需要你注重一下你的言辞。就是有一次，嗯、呃，是我的老板给我发了一大段的东西，然后让我去看，我觉得这个东西就。不不太对啊，我就给他开始反驳，<笑>在那个钉钉上面开始打打语音，准备开始反驳。最后说了大概五六十秒之后，嗯、呃，就是没发出去。最后我就回了俩字儿：“好的。<笑>”就是因为你你知道，你这个时候跟他去扯很多的东西，不如你拿出一个结果来。你跟他扯这个东西作用并没有那么大，确确实实要考虑一些言谈。但是好像自由职业和创业的人是没有这种压力在的。<笑>还有一点，我觉得可能跟我第一家入职的公司有很大关系，因为我一开始是在一个，嗯，就是外企，然后这种企业它是非常非常的，这个应该叫做什么呢？平权，然后所有的人是不会去称什么领导呀，什么就是老板呀，然后都是直呼其名，都直接叫你的名字，然后所有的那个体系都是开放的，所以我在上一家公司也养成了一个习惯，就是横冲直撞的习惯，所以我到。第二家公司就是到我现在这家公司的时候，曾经我的领导评价我是一个二愣子，<笑>所以我感觉我能在职场上相对比较享受，也有一个原因，是因为我有点横冲直撞，没有特别的憋屈，可能这个是我相对有点享受职场的，就是还是比较喜欢这个环境的一个原因。嗯
3: ，我我可以说一下，我是得到了自由，失去了头发吗？这个看，这个真的好惨呢啊！就是花信可能知道我的，我们的自由职业的一个作息时间非常的不规律，所以说就是会很那个嘛，嗯、就是日夜颠倒嘛，然后那个头发掉了，好，我都考虑植发去了，我这个发际线已经不保了
0: 。那你知道植发是把你其他地方的毛囊换到你的头顶吗？就你的毛囊没变。哈哈哈！哈
3: <笑>球球能不能发明一出<笑>一种就是可以用别人的头发植，比如说我家猫猫身上的毛毛植到我身上来吧
0: ？就是我我也研究过这个问题，因为头
4: 发也所剩不多
3: 了。<笑><笑>对啊，所以不是不
4: 是只有自由职业者就才会有这个烦恼，走职场的人<笑>这个烦恼也很大。<笑>对，花心老师有发言权。<笑>我发现戴假发
0: 再打可以，<笑>就是你先剃个光头。然后呢，你再给自己戴一个假发。这个假发现在大家已经发明的非常的先进了，就是它又透气、又轻薄、又美丽。你还可以换不同的发发型。<笑>就当我觉得职场掉发太严重的时候，我就发现了这个你你解决不了这个职场掉发的问题，但是有人已经为你发明好了新款假发
3: 。学到了，学到了，展开了思路。呃，因为刚才说掉掉头发的话，就开个小玩笑。其实像就是我们。自由职业的话，它最重要的一点的话，就是我感觉吧，首先说说失去了方面嘛，就是主要是刚才花心也提到了健康那个方面，就是因为尤其就是可能职场人他要面临的可能是工作上的压力，然后我们自由职业的话，呃，面临着工作的压力的同时，也会有一种就是作息不规律方面嘛，就是呃，可能像没有灵感了，白天没有灵感，然后晚上拼命赶稿，我就是属于那种就是。白天的时候没有灵感，也有可能是在摸鱼，然后到了所有的工作都压到晚上或者月底去做，然后也就导致了我这种，呃，因为作息不规律、日夜颠倒，然后身体引发的各种的毛病。所以上半年的话，今年年轻的时候还好扛得住，到了我这个年纪就不行了。今年上半年我基本上都是处于半休养的状态。呃，所以说，对于一个刚出学校的小伙伴们，就是一个非常贴切的一个建议，就是大家一定要保重好身体。无论是你选择什么样的职业，然后你的一个身体才是革命的本钱。然后这个说的是我们自由职业的我失去的那些东西啊，头发和健康。然后得到的话，其实还是得到的也还是挺多的吧。首先的话，就是说，我觉得最。最大的收获就是能够将自己的爱好发展成了自己能够养家糊口。虽然我不没有成为什么大神嘛，但起码的话就是能够养活自己，它能够成为一个能让我生存的职业，就是这、就是第一点。其次的话就是说，因为自由职业，然后同时也意味着你可支配的时间比较多，就是可以去做自己喜欢的事情。因为我自己的个人爱好比较多嘛，就是上班当时上班的一个。辞职之后的话，就是很大部分原因就是上班了，你的时间就是大多数时间都是属于老板的，就是没有时间去做自己想要做的事情，或者是去学习自己想要学习的东西。呃，这个就是这两点，就是我得到的，就是我们自由职业这一块的话得到到的失去的
0: 。没关系，但是我听下来，自由职业得到的那些东西，我们职场人没有失去的那些东西，我们职场人也失去了。<笑>
3: <笑>听起来我好像得到了安慰
4: ，真
0: 的真的，阿梅要不也发言一下？我们两个作为职场人的代表
4: ，我的我的职场经历跟跟花信不太一样。我为什么我为什么一大大学毕业之后就选择工作？因为我一直都目标比较明确吧。就像我初中的时候就想考那所高中，然后到高中之后就想考什么样的学校。然后大学从上大学的时候开始，我就想着不考研，我就直接工作。但毕业的时候，我就想，我不喜欢大城市，像北上广深广深这种城市不适合我，因为我不是一个很努力、很奋斗的人。然后我我真的很不喜欢大城市的那种钢筋水泥的压迫感和呃，所有人都必须快节奏的活着的那种感觉。所以我，我我想，而且加上当时确实大四的时候有一些家庭的变故，所以我就回到自己的省份工作，那也没有去选一些特别啊、呃、前列的一些互联网企业吧，所以我就我就走了自己想去的公司，然后也很平稳的。第一份工作工作了接近三年，第二份工作到现在是两年时间，所以我中间只换了一份工作，就是呃很很平常的一个职场打工人。然后我也不是把所有的时间都花在了自己的工作上，嗯、呃，我还是很就是在我面试这个工作的时候，我就那个总监就问我说能不能接受一些。啊、呃，比较长时就是工作时间比较长，我说还行吧，然后他就问我说平时的一些兴趣爱好，或者是说平时自己的生活呢，我就叭叭叭跟他说了很多，然后他就他接紧接着就问了我说怎么去平衡你的工作跟你的兴趣爱好，我说我一直都平衡的挺好的，所以我不是一个上海打工人，比如花心老师，我还是很就是啊、呃、我在职场这条路上很。不典型，很不奋斗，就是一个很平常的普通的女孩子吧。然后我也很羡慕，很羡慕像桑葚子啊、徐掌柜啊这样子的非常丰富的一些经验。但是我可能在这个职场经历里面失去的，可能就是这种梦想或者是这种初心吧。因为确实我在大学的时候有很多的想法，有很多就比如。感觉说这辈子有很多特别多想去做的事情，然后等到真的走上职场之后，就发现啊、呃，太多的想法其实不太现实。可能这就是我失去的最大的东西吧。以前我很想很想要去西藏，很想要去西藏生活，很想要去拉萨。然后花心也知道，因为我我们在20年吧，是吧？ 2 0年的时候就去了趟拉萨。不是，是二零年，你这个笨蛋。哦、oh, ，好的，<笑>是我辞职的那年我们去了，<笑>然后呃，只能说是就是实现了一小步。然后我我现在依然有这个梦想，很想要去西藏生活一年，但是好像就是在现实里面有些不太可能，因为因为面临的很多，比如说呃未来职场的。就是发展了、啊，不太可能说你可以空窗一年去选择去过自己的那种向往的生活。然后还有包括说啊、呃，想要说以后如果有能力的话，我的梦想已经现在是越来越往下低、往下走了。以后如果有能力的话，很想要开一家便利店。<笑>然后这可能就是以前可能年轻的时候有特别多的想法，在现在都已经。在这种现实的街磨里面，面慢慢的消散掉了。得到的东西的话，可能在职场里，学会了很多人际的这种交往的这种法则吧，和一些人生规划的啊、呃，算是知识吧。特别是我目前这份工作遇到了很好的一位 leader， 他在啊、呃、带领我的过程中，给我灌输了很多一些人生规划方面的想法。啊、uh, ，所以，我我们现在也是很好的朋友，他就会跟我说，你，他，他，他自己本身考虑的特别的，对自己人生的规划特别的深思熟虑吧，然后他就会呃，给我灌输一些理财的观念啊，然后未来的这种职场规划呀，然后呃一些人际交往方面的一些小 tip， 他都会输出给我，然后我就觉得。呃，可能在职场上收获的有一些比较好的朋友、好的 leader 啊、呃，甚至可以说是人生导师，这些都是我得到的东西吧。可能目前就这些
0: 。你向往的拉萨生活是不是桑葚子可以马上去？因为他在哪里都可以写作。
4: <笑>不错啊，<笑>哦、对对，就是对对我很羡慕你。我也我也曾经想过，就是呃，我也曾经想过就可以。呃，自己是不是有能力走这个自由职业的道路？然后思考之后，特别就是有一段时间特别认真的去思考这个问题，发现我承担不起这个风险，所以就目前还是只能在职场上苟且着
3: 。就是上半年嘛，就是我可能一直在思考自己的职业规划，就感觉自己的话。虽然时间很多，但是的话，其、就、实、是、没办法平衡工作和生活，就是可能是自己自律方面还是有所欠缺嘛，就开始考虑，就是我这样的选择是不是错误的？因为就是我们虽然说，呃，就是时间很多，但是如果你没有规划好的话，其实你就相当于是浑浑噩噩的过一天，就浪费时间，就是，所以我就特别刚才听了阿美的，我就特别羡慕她现在的这样的状态。就是能把工作和生活规规划好，然后有着清晰的目标。那至于的话，梦想就是诗和远方什么的，我们可以就是像你们有年假呀、休假呀，可以去就是顺便圆一下。这这才是人生赢家的状态呀，比我们好多了。并没有，难以想到<笑>可能确
4: 实就像徐掌柜说的，就是一个围城吧。啊、就是哦，对对对，大家都大家都梦想着。呃，自己得不到的东西，然后但是别人可能也梦想着你想要的东西。但是我还是
0: 想问一下，桑葚子是不是真的可以去拉萨生活？<笑><笑>呃，
3: 如果没有猫之前、yeah. 我是可以的，可以的。Um, 对我本来就打是打算对最近的话，我也打算去拉萨。阿美，我们可以组个团呀。
0: <笑>他可能走不动。<笑>
3: 不是我，我非常
4: 想，我最近太想了，我超级想辞职，然后去拉萨。你还记得我们去住的那个民宿吗？我特别想去他们家打义工。
0: <笑>就忽然间这样讲完之后，我发现我们职场人是可怜巴巴的。<笑>
1: 嗯、呃，我觉得失去了什么，<笑>我也是一个目标不是特别明确的人。然后我当时考完研以后，就因为我是个工科嘛，就工科你知道吗？然后就做实验啊、呃。其实当我到研二的时候，我就发现其实我这样的路并不是很适合我，就是科研之路，所以当时就没有考虑去读博了啊、呃。就后面就开始。呃，找工作了，那也就是说，这个呃硕士的头衔，在我找工作或者说工作的过程中，我觉得是给我带来了一些便利的。呃，当然是我之前那个行业黄之前啊，因为我之前是 K 十二的嘛，那作为 K 十二的主讲，因为它需要有一个外露外宣的这个过程。那么它可能会给我带来一些，就是呃附加的东西，包括呃、啊、比较世俗的薪资啊，啊包括可能说对于我的用户，那就是学生家长的这个关注啊啊引流方面是的确是有一些好处的。那如果说从这个角度来讲的话，可能是考研给我的、啊、得到的一些东西吧。但后来不是行业黄了吗？就都白瞎了，嗯、呃，就成为了呃花信大达的同事，以及我们这个徐掌柜的同事吧，嗯，这是我可能说是得到的，或者说是没有得到的。那另外一个得到的，嗯、呃，阴差阳错就是留在了上海，也是我比较喜欢的一个城市。那我现在反过头去想一想，如果我当时没有考研，那我可能就不会来上海了，可能就会滚回我的老家过那个安稳的、没有什么波澜的生活。嗯
3: ，
1: 我也不知道这个算是从现在来看，它是一个好的选择还是一个坏的选
2: 择
0: 。哎、你认为是得到就算得到
2: 。<笑>前几天还是亲爱的，今天就变成同事了
0: 。没
1: 有。不要这样。<笑>对我其实我也不知道到
0: 底是得到还是失去吧，嗯。听下来好像都是考研，就是带来的都是一些非常正面的，然后非常好的一些事儿。因为刚刚说到那个外露外宣，就是说，比如说我有一个研究生的学位和学历，那么在从事那个教育行业的过程当中，可以拿来作为公司的。这个宣传的对象就是宣传的时候是比较好宣传的，然后那个 K 十二里面家长也会对自己的信任感有很多的，这个应该叫提升吧？嗯,嗯，对对对嗯，嗯，好像没有什么特别失去的东西。嗯、这个意思就是咱们大家其实有条件的还是要考研。啊<笑>、呃，那也不是的，
1: <笑>就看如果说目标明确的话，我觉得可以选择不考研，或者说呃并不是很擅长学习。可以选择不考研。如果说像我一样没有什么特别的选择，就是在学习方面还算 OK 的。我觉得，呃，考研它可以，的确会给我们带来一些不一样的附加
0: 附加。然后也邀请一下，还有徐掌柜大大没发言，也可以跟大家聊一聊，就是你的自由职业岗位让你得到了什么
2: ？我我自由职业岗位让我得到的就是，呃，得到贫穷算吗？哈，哈哈嗯，我非常喜欢一个朋友说的话呀，就是你可以，嗯，学不有数，但不可学而不博。呃，不管涉及到哪个行业，不管涉及到哪个类型的话题，我都能插上两句。这对于我现在的这个职业，比如说在咱们喜马拉雅继续混着，继续给各位大佬们当这个小跟班，是非常有好处的，因为说什么呢，都能接上。其实大家可能不相信。呃，除了除了不太深入的这个女性的这些，这就是这个这化妆品这这方面确实不太了解。但凡是比较普适性的，就是所有的人都能接触到的这些东西，我差不多我都愿意去了解一点。天文地理、人文社科的，就比如说我现在不是一八年刚做的这行业啊，做这个东北特产。现在上山去，嗯，这个山从地里边挖出来，它多少年？这一般人他看不明白，我就能看明白。哎，我觉得这很有趣，那我就来做这行。呃，之后呢，我做着这行的时候，嗯，二一年的什么时候？二一年的夏天，说这喜马拉雅有一播客，播客干嘛的？就像咱们现在这样，麦克打打开麦克风，大家一起来玩一个声音趴。哎、哦，我说这挺有意思，这适合我然后我又来做这个。能给我的就是像我刚才说的，我不是一个被广泛定义的成功者，但是至少我快乐。我什么东西都接触到了，不会到时候生命的这个长度到了尽头那天的时候，我这辈子，嗯，我好像是，好像是没有什么宽度，我就是一条纵深线，一望到头。而这是我的这个人生，虽然说是七拐八拐的，可能是这个深度没有其他人来的那么深，但是广度确实有了。这没有什么多的少的，谁的更优，谁的更劣，只是个人当下的一个追求，嗯。像刚才其实像小土豆啊，也是我领导；像这个花信呐、啊，也是我领导。像大伙说的各自己各自的这个行业什么的，其实我最我认为最重要的就是自己的问自己的心，遇事不绝，可问春风，春风不语，什么遵从本心嘛，是吧？你心里边你想过什么样的生活？你需求什么？当这个需求不被满足的时候，你有多难受？难受到一定阈值的时候爆发，然后我去做。那我不难受，我上班挺快乐的。我为什么不上班？我自由职业，我这饿不死，我也挺快乐。为什么我不自由职业？就是我得到的就是我快乐，就这么多。<笑>嗯
0: ，他走的是一个宽度的路，然后你走的是一个纵深的路，对吧？你和我走的是纵深的路。呸，不是，嗯、<笑>我只是走在一条小道上，平坦的一条小道上而已。徐<笑>掌柜获得的快乐，我想问一下。阿梅获得了快乐吗？阿梅和小组都有获得快乐吗
1: ？嗯，你是说在读研的过程中吗？啊，对，是的，没有。
0: <笑><笑>
4: 那阿梅在职场中有
0: 获得快乐吗？
4: 我觉得职场的路没有快乐可言。我获得了什么？可能只有比较平稳的生活吧，或者是说比较独立的生活，就是我对自己的生活有更大的自主权而已。那
0: 那个桑葚子也是属于自由职业。桑葚子在作家的从业道路上
3: 有获得快乐吗？嗯、啊，我觉得目前我的心态调整好了，我觉得我每天都很快乐。哦、啊，我这个是不是有点欠揍啊？啊，不不不。我忽然觉得我们都不应该打工了，<笑>哦，就怎么说呢？因为我是那种属于调调整能力比较强的嘛。因为我以前在职场的时候，我觉得我就是虽然他可能压力很大，但我会自我就是心比较大嘛，自我调节自己。反正是快乐也是一天，不快乐也是一天，那我肯定要快快乐乐的过一天的。那可能心态比较好吧，心态太
0: 重要
3: 了，嗯，啊、呃，对对。
0: 一个是心态重要，一个是这个桑葚子做的事情是自己梦想当中的事情，就是也跟职业跟梦想挂钩了，然后把自己的梦想变成了职业。忽然间发现，职场人好像不配快乐。
1: <笑>但是我觉得哈，就我在读研的时候啊，嗯、你说问快不快乐，嗯、呃，基本上是，你看，比如说身边会有很多的同门，或者说是其他。导师的学生在骂导师，那这证明他肯定是不快乐的，嗯、对吧？那他是很痛苦、嗯。那像我这种是属于不痛苦的。那我觉得不痛苦的在，在呃搞科研的这个过程中，他我可能就已经在平均值以上了。就基本上大家都是很痛苦的，对。那还有一些奇葩，哎呀，也也不能说是奇葩吧，我们这样对人家不太尊重啊。就有的确会有。一部分人是乐在其中的，但是我觉得这一部分的人他就是很少数。呃，我觉得这个可能跟职场是比较类似的吧，就是乐在其中的应该是应该是不是大多数。那不痛不痒的啊、呃，对我觉得应该应该不会是大多数。那不痛苦的可能是一大部分，然后很痛苦的应该是比。很快乐的要多一点，但是比不痛不痒的要少
0: 一些的那一部分人。人生到最后，你你会发现，你想要的并不是快乐，而是平静。但是我还是觉得啊，就是能获得快乐，也是一件非常不容易的，而且值得骄傲的一件事情，非常值得骄傲的一件事情。职场人士在我们所有的讨论当中。貌似看起来属于是一条最稳定的，然后风险最小的，但是它的上限看起来好像是比较低的这么的一条路。而自由职业虽然风险很大，承担了一些职场人可能感受不到的那种压力，比如说刚刚啊桑葚子说的那种改稿月末改稿呀，或徐掌柜说的就是可能有的时候你一直在就是。重不叫重复吧，就是换很多的领域都在做的时候，实际中间还是有风险的。好像是风险越小的事情，成就感看起来越小；风险越大的事情，反而带来了一些自我精神上的满足。嗯
5: 、呃，有的人真的是不太适合职场，他去职场，呃，就像我，我觉得我在职场里边就是一条虫。但是如果你把我放回，到我那个舒适区的话，我可能就是一条龙。但是有的人，呃，如果你让他去像我这样去，呃，搞一个什么个体呀、啊，干一些什么创业，他可能就完了。他抓瞎，他觉得每天他都很焦虑，他没有头绪。那么他也不会，他也不懂得怎么去，呃，去去去与一些什么客户啊，怎么去打交道啊，怎么去。推自己的产品呢、啊？怎么去发挥自己的优势啊？啊、呃，他可能就抓抓瞎了。但是有的人可能，呃，或者是性格，或者是天赋，他好像就比较适合。反正我是这么一个一个感觉吧。嗯，
0: 但是怎么知道自己适合什么呢？我觉得也没有办法不停的试错。就是、
1: 听我说
2: 一下啊，嗯、这个事儿呢，其实谁最了解？桑桑最了解。我跟你说一个这样的道理，这个道理其实每个人都适合。什么样的道理呢？就是当你做一件事，你不知道它是否会成功的时候，你仍然愿意坚持，仍然仍然愿意付出百分之百的热情的时候，证明这件事儿是你喜欢做的，是你热爱的。像你说你工作开始的时候，呃、对对对头两年你非常的有热情，为什么呀？因为你觉得自己的工作未来有无限的前途，有星辰大海，但是许多年过去了，你对这行业摸透了，你知道自己的头、自己的上限、自己路的尽头在哪儿了，一眼望到底了，所以说失去快乐，失去热情。桑桑一开始写文的时候，肯定也不是我这签字二百、签字三百，对吧，桑桑？
3: 嗯、uh, ，是的，我一开始写文的时候，我签字那个时候特别穷的时候，签签字三的都写过，因为可能就觉得热爱吧，所以坚持下来了。就我觉得还有一点就是，嗯，无论你选择什么样的路，如果你不知道哪条更适合自己，就是过好当下就很重要。就是你就是放好心态，像我这样，无论是工作的时候，还是说到后面选择自由职业。呃，我会就是努力让自己每天变得快乐起来吧，因为我也不知道，可能我现在是在做自由职业，可能几年后我可能又去找个班上了，谁也不知道未来也不知道会变成什么样。但是如果你现在干什么都不快乐的话，我觉得真的很浪费时间的，因为现在毕竟毕竟现在的一个局势嘛，就是未来咱们都不知道会发会，就是以后的日子明天会怎么样，那我们今天一
0: 定要给它过好。因为我想的是职场路啊。我虽然是职场路，我觉得在职场路上，我有三点建议。不好意思，主持人优势提前准备了一下。啊，就第一个的话，我觉得是要主动的迎接挑战和压力，因为有非常非常多的人在职场上面，就他不管是做这种职能性的岗位也好，还是带有销售性质的岗位也好，那都有可能会遇到要接指标。要加班，然后要去对接一些自己可能不太喜欢的事情。如果说你不太愿意去做，或者是你没有主动承担能力的话，你会发现你非常非常的被动，你永远都会被安排。然后我自己个人是一个非常不喜欢被安排的人。如果我的做的所有的事情，我的领导全部都给我画好了第一步、第二步、第三步怎么安排我去做的话，那我就会开始去想。我怎么样才能走在他的前面？因为这种被安排的感觉让我会非常非常的难受。所以我觉得第一件事情就是你一定要主动的迎接压力和挑战。如果你没有特别主动，那你只能成为一个被提溜起来的这种小木偶呀，小小羔羊吧。我觉得算是。而这种感觉不是我认为不是一个作为有意识、有自觉能力的个体的人喜欢的一种感觉。你如果讨厌和排斥这种感觉，你是要主动承担压力和主动迎接挑战的，就是冲上去就是干。<笑>然后第二个呢，就是呃受了委屈或者是做错了事情，我觉得要大方的承认自己的不足和错误，千万不要怂，一定要勇敢。我曾经看过，也是一个作家，然后他说过的一句话，他说嗯、呃，男孩子他认为男孩子身上特别特别。值得就是特别可贵的一种品质，叫做踏实；而女孩子身上特别可贵的一种品质是勇敢。我自己在呃现在的这家公司，我接触过非常非常多不同类型的主播，然后我就发现，好像男播相对来说会更加的呃勇敢一些，就是做什么事情特别大胆，特别敢干。然后女播呢，一般来说。他已经非常非常优秀了。你交给他一件事情的时候，他会说不好，就是不敢，就是我觉得我好像没有这个能力，我不太敢做。职场上其实也是一样的，就是如果你真的有了这样的机会，一定要勇敢的去做。同时，如果你做错了，不要怂，要可以积极主动的承担这件事情。我做错了，一定要积极主动的承担啊，否则就会变成什么呢？否则就会自己会越来越胆小，因为你一旦尝试了，你发现你错了，你被责备了。然后这个时候你不太扛，我们叫不太不太耐造，就是这个应该不太这个这个话应该怎么说的、啊？反正就是承承受能力特别弱。然后这种情况下你会发现你越来越怂，你也会变成一个自己比较讨厌的，可能是自己比较讨厌的那种类型。所以一定要呃受了委屈或犯了错误，一定要大胆的、积极主动的去承担、去承认。第三个是什么呢？第三个是我自己在职场上的一个领悟吧，算是。苦劳顶多受到表扬，而推动和创造才会让你加薪升职。<笑>有很多人在职场上会做非常多苦劳的事儿，就是做这个事儿呢，感觉非常的辛苦，花了很多的时间，又似乎对他个人来讲非常的痛苦，因为他可能不愿意去做，又不得不做。那这种事情，他只会让你顶多顶多受到一点表扬，他不会让你真正的升职加薪。如果你想在职场上面一直往上走的话，你需要主动承担、主动选择、敢于决策，然后只有你去做了一些能推动、能创新的事情。简单来说，就是你是动脑子的那个人，你不纯是动手。当然，我们是一定要去动手的，就是你只有实操动手，而不是高屋建瓴的去指导别人，你才能真正的进步嘛。但是也要成为那个动脑子的人。动脑子的人是可以往上走的，特别高的。我在在这个呃工作上，就是两种类型，就是我也管理过团队，然后最多的时候团队有五百多人，然后这个当然也有很多是兼职团队啊，兼职的人。然后我发现有的人他一来公司第一件事情就是噼里啪啦开始打字，啪啪啪啪啪一进来就坐在那个地方就开始打字啊，这个话不会直播间把我封了吧？好。呃，但是一些相对来说做的比较好的人，他不是那种整天坐在电脑前从头打字回到尾的人，他是会思考的，然后他也是会复盘的，他会主动的向你去讲解或者是汇报，那他现在的这个工作进度，他接下来的计划，以及他准备做什么样的推动性的事情，这样的人你会敢于去交给他更多的事儿，所以我也会就是让我自己一定要成为这样子的人。嗯、啊，就还是那句话，苦劳顶多获得表扬，而推动和创新才能加薪。但这个不是意味着说我们一旦遇到苦力的苦劳的事儿，我们就不去干了。我们还是要积极主动的去干的。但是在干的过程当中，也可以去想想这个事情，我能不能把它做得更深入一点？我怎么做才能够跟另外一个同样做这件事情的人对比下来，我做的比他好？嗯、呃，或者是说我跟之前的这些做这件事情的人相比，我有哪些做的？能够让他，嗯，就是更不一样的一些地方
4: 。我觉得分两种人，嗯、如果是在还在大学阶段的，呃，小朋友们就可以先思考一下，因为，嗯、呃，我看很多目前还在大学阶段的孩子们有很特别多的机会，我看到特别多的 UP 主其实都是一个大学生或者是。有很多，现在有很多的大学生都已经走上了创业阶段了。那如果是说未来，就是大学有这么多机会都可以去尝试。那如果你未来想要去工作的话，确实可以在大学就可以积累很多的东西，因为现在毕竟给到大学生的机会跟时间是远超我们这些社会人的。然后我在大学的选择就是为了工作，会去读双学位。会去做一些相应的实习。那等到走到职场之后，我跟花信不一样的地方就在于，呃，没有那么大的压力，或者是没有那么大的一个动力吧。我我我唯一的一个建议，可能就是不断的去学习，啊、呃，有点类似于厚积薄发的意思吧。就是你不能，你不能。太过于的安于现状，你可能呃有时候就是很累，很想要休息。你可以有一一小段的时间用于你的 emo 的情绪，但是过了这段之后，你还是要不断的去学习，不断的去积累，你才会在未来有一个更好的一个职业发展吧。嗯，对。然后第二点就是职业规划的问题了，就是真的你要有呃比较清晰的一个职业规划。因为我我看到我身边确实有很多的人，特别是女生，她们对于自己的现状和未来都不是特别的清晰。可能呃，可能未来怎么说，结个婚，生个小孩，然后工作方面就是随意处理，这可能是在我们呃这种非大城市、非一线城市的比较普遍的现状吧。但是我觉得这样有点可惜，对他们来说不是一个很好的选择。然后，呃，除了学习跟职业规划，另外一个就是心态问题了，就是可能只能就是面对一些问题，可能就是自己不断的去调整吧。人总是会不断成长的，就像铁头刚刚说他遇到的这些问题，我觉得都是可以调整过来的。我在三月份的时候，因为整个中心被砍掉，然后掉到了一个另外一个中心，我整个人特别的情绪特别的不好，然后。呃，我的领导就让我说尽快的调整过来，但是我还是花了蛮长时间，而且那段时间刚好遇上了疫情的问题，我被隔离了半个月左右吧。然后那半个月间是我今年的暗黑时光，但是还好，现在就是呃等所有的事情过后再回头来看，会发现这些时光不值一提吧。当时沉浸在那种。很悲伤的情绪里面，真的现在来看就是不值一提。所以我就是这三点：，你除了学习，你就是调整心态，你就是做好自己的职业规划
6: 。我<笑>呢也工作挺长时间了，就听到大家今天在聊哈，可能我个人感觉哈，有一些想法跟大家，嗯，其实我很羡慕各位的这种精神状态，特别好，很轻松。我个人呢，以前是在北京，后来到一个小城市。到了这个小城市之后呢，跟一些朋友大家共同去创业。最初的时候做的还是挺不错的，一直做到我是从一四年开始，一四年底、一五年、一六年在做，一直到今年。其实我们第一年做的时候很普通，第二年的时候营业额已经干到一千多，但是到第三年、第四年的时候，我们经历了很多。大部分是政府一类的商务关系。其实我个人觉得，哈，年轻人有机会呢，一定要到职场去走一圈。啊，不是说我们不是去从收入这个角度去看待这个问题，而是在职场上面，你能收获到很多的人人际关系、人情往来。有些对你是有帮助的，有些对你是没有善意的。当然，这些对你都是一种人生经历。因为我到现在才发现。就前两年因为疫情嘛，加上我们公司后来挂了三板，挂了三板之后呢，那总公司就派了一些相对管理比较好的人过来，但是发现其实，呃，做一份工作倒不是那么回事儿，一直在这个中间浮浮沉沉。我觉得人每个人哈，他工作就跟刚刚那个华信老师你讲到的，就我们为什么前两年会有一些激情，一个是我们在适应这个社会。那后两年为什么没有进行，是因为我们在同样的工作中重复，每天都在重复同样的工作，重复的去面对同样的人，甚至这一部分人之中有一半对你是没有太大善意的，因为我们讲人跟人之间不可能每个人跟每个人就有固定的善意存在，这是一种知性，也是一种哲学关系。所以我们在工作中会发现就越来越痛苦，到最后大家就变得慢慢躺平。那个时候我们就在想。呃，是不是换一种新的方法去给我们在精神上、在心灵上去找一些净土？但是，我个人觉得，年轻人刚出校门，考研是最好的。当然，你还是要经历过这个社会关系，因为为什么我们讲讲那个叫真正创业的，在大城市好做，因为他们商务关系比较纯净；在小城市去做，你永远避不开人脉关系。所以这也是中国它本来的一个国情状态，当你接触这些人人情商务之后，你会发现你的人生会比较丰富。其他的也没什么，你们再聊一聊吧
0: 。<笑>我刚刚我对这个颜之远大大说的话有两个特别感兴趣的点啊、哦，就是嗯
5: ，先是先说花信大佬，你之前提到那个职场的一些经验哈，那些经。我就特我就突然想到，我其实一直想说，我就感觉很像我当初那个办公室的主任，
3: <笑><笑>好烦呀、啊、你！
5: <笑>他天天就……但是我要发誓，这个地
0: 方是我自己领悟出来的。
5: <笑><笑>我我要说的是，这真的是呃，在职场上真的是要这样做的。你只是一个，如果在职场上没有这样的一些觉悟，没有这样一些一些主动性、复盘性，那样去积极的去、呃进取的话，呃，那真的是不太容易会有一些机会吧
0: 。那刚好就是我们也到了自由职业这个环节，然后也想邀请柚子大大分享一下，因为因为柚子大大走的是创业路线嘛。如果说有人想创业的话，你会给他什么样的建议呢？呃
5: ，哦对，对我我我就想起了颜志源颜志源大佬的话了、嗯，他说要先到职场上去转一圈。这是对的，呃，是要到职场上去转一圈的话，不转一圈你不知道创业多香。你不，你不到职场上去挨几个巴掌，受点苦，看看那些人情冷暖，你不知道自己该怎么去努力去创业。真的是这这,这个地方，我
0: 稍微的，<笑>我这个地方稍微的插插一句，一一般人会这么说，一般人会说。你不到创业的那个地方挨两巴掌，你不知道职场多香。
5: <笑>差不多，差不多，这个就是， yeah. 这就围城嘛。这个创业的人啊、呃，可能想去想去职场，职场的人想去创业
0: 。但这个是不是说明，其实柚子大大非常的适合创业，或者说已经有了一套成熟的创业方法论，才让你创的这么开心，没有挨巴掌。
5: <笑><笑>没有。这个怎么说哈？因为呃，可能父母吧，父母之前就是一直在创业嘛，他们给我一点底子，所以我觉得人脉也有，啊、呃，东西也有，也不难啊、呃，也没有。当然，我创的业不是小业哈、啊，咱没有说什么大公司干嘛的、嗯，这倒是没有，就是小打小闹，过过日子可以了、啊。哎，挺
0: 想。然后我看现在有人想上麦聊我们，因为现在人这个位置是满的，所以我们暂时还不能上麦。我挺想跟这个柚子大大再问问，因为你的这个创业创的这么开心，创的这么成功，肯定是有一定的方法在里面的，有没有什么方法呀、建议啊，给大家说一说
5: ？呃，创业的话，真的像胭脂媛说的啊、呃，人品吧、呃，人脉，人脉，呃，真的是靠人脉，嗯。嗯啊、呃，你没有人脉的话，真的是太难了啊、呃！有人脉的话你，你的东西就会很容易就会推出去了，很容易的。没有人脉的话，啊，太难、嗯、干，干任何东西都是如此的。还有就是，呃，怎么说？会做人，会做品牌，嗯，差不多。嗯，
0: 听下来好像这种创二代，我、嗯、我先做个小小的总结，这种创二代好像是。是，一般人可能不太能学得会的，因为本来这种就是来自于上一代的积累。然后如果说没有上一代的积累，也许可能会挨巴掌
3: 。<笑>自由职业者个人的角度给小伙伴们一些比较就是说可以使用的一点建议吧。呃，就是也三点建议。首先就是最重要的一点就是保持的话就是。作息规律，然后身体健康，这个很重要。因为人生是一个长跑的过程，就是可能刚毕业不觉得，但是到了我这个年纪，会发现到后面你和别人比拼的就是你的身体健康的一个那个耗损程度了。啊，这是第一点。第二点的话，就是虽然我们是自由职业，但是就是我们要需要给自己做好一个计划，就是每天。就是或者每周每个月要有计划和总结复盘的习惯，这也是为什么建议大家在成为职业呃就是自由职业者之前，可以先去工作几年。呃，职场上无论你到时候的话，就是在职场上其实有很多的好处的，不要大家听着觉得呃听下来觉得哎。感觉自由职业就很自由，各种很幸福快乐。职场很痛苦，不是的，因为就是我们说的有付出就有收获。呃，你在这职场上收获的可能就是，一个方面是不只是金钱，还有你的阅历，还有一些工作时的习惯，然后甚至说你的人脉，到你到了后面成为自由职业者，你的帮助很大，这是第二点。呃，最后一点就是跟。呃，跟大家分享一下，无论是选择什么一条路，呃，刚才就是我们阿梅说的特别好，就是保持终身学习能力很重要。呃，职场上的话，我们可能就是目标更为直接一些，就是你，因为他可能需要各种严中 KPI 考核、考证，就是但是身为自由职业，其实这个对于你自己的一个规划能力和自律能力也很。要求更高，就是你需要加强自己的一个专业技能培养，然后不断学习，才能不断进步。啊、呃，这也就是简单的跟大家大佬们没办没办法比，就只能说从我个人的一个，对对，就是自由职业者多年的一个经验上，给大家一点小小的建议吧
0: 。嗯，那个桑葚子就非常
3: 的，我我
0: 现在稍微稍微说两句，桑葚子就非常的谦虚，就是在在今天这个房间的各位。大大们可以去喜马搜一本书，叫做《江山为聘，无非慎独》，已经有千万的播放量。然后就是桑葚子写的，他非常的谦虚，我发现人家是真正的赚钱大佬，但是非常的谦虚。然后给我们的建议也特别特别的中肯。我就经常看到桑桑发那个朋友圈，又在看这个，就是看那种特别晦涩难懂的那种书。我觉得以前我以为网文写作是不需要的，后来我发现网文写作的各位大佬们真的是。知识量真的是非常的海量，<笑>做内容就你你是要不断的去输入的，因为有的时候它这个输出量是有限的，要不断的输入啊。然后也邀请我们的小土豆来分享分享，因为小土豆小土豆走的是考研的路。那如果说现在有人要想考研的话，一个成功的考研，这、就、个、是、叫考研成功者，然后同时也有保研机会的小土豆，可以给大家分享分享有什么样的建议吗？嗯
1: ，我觉得我是一个不是一个很典型的，不能说是考研成功吧，啊、呃，也不是一个很典型的说考研的，就是通过考研改变了什么的人。我觉得我可能说，呃，目标并不是很清晰。所以才会考研，然后考研以后，呃，毕业以后做的可能是和我读研究生期间不太一样的这个事情。所以就这一点的话，就能给我们说后面要考虑要考研的小伙伴一点建议，就是我算是一个反面教材吧，就大家一定要想清楚我们考研的目的是什么。就比如说我们考研可能是想走学术的路，那肯定是没有问题的。那如果说我并不想走学术的路，我想通过考研去获得一些其他的价值，那这个你就可能说是要更深入的思考一下。那我可能说是相对来说偏重于第二种，因为我没有走我的这个呃和考研相关的路嘛。那前期的确是因为我这个硕士的，呃这个叫 title 吧，也不能算吧，啊、呃，获得了一些，呃就是。获得了一些好处，但这个好处其
0: 实
1: ，嗯对他其实对并不长久。就或者说我换了一个行业，比如说我来洗码了，那他对我来说，他其实几乎是没有任何价值的。所以这一点的话，大家要考虑清楚。那另外一点，如果说真的是我只是想说暂时去逃避一下，呃，就业这一块，我觉得也未尝不可。但是如果说我们读完研以后，后面还是要。就进入职场，那这个时候就一定要想清楚，我能不能说在未来的这个读研的三年里面，用这个时间成本去想清楚我接下来要做些什么东西、什么内容啊、呃，或者说是什么方向？如果觉得还是想不清楚的话，那我觉得还不如说我们直接到职场里面去边干边想。嗯、呃，这是我的一些想法吧。对，一个就是呃，稍微总结一下，如果要明确。呃，科研或者说在某一领域去深耕，我觉得考研没有问题。那么，如果说想通过考研获得一些，嗯，和读研本身的这个内容并不是特别匹配的一些价价值的话，就要深思一下。然后，接下来说，如果说是因为想不明白去考研的话，那就尽早在呃考研之前把它想明白。如果想不明白，那在读研的时候也一定要把它想明白啊，不然就会白白浪费。呃，几年的时间吧，嗯，这是我的一些建议。我
0: 我这个地方特别想问一下小土豆，你觉得你个人学习能力非常的快，思维逻辑非常的健全，这个跟你读研有关系吗？还是说其实你本科就已经拥有了这样的能力？老板在夸我吗？<笑>啊，对，我觉得这两点是你身上特有的，<笑>不要叫我老板，你身上特有的能力啊。嗯，我觉得是
1: ，呃，在读研的时候是有一点收获的。如果说我真的拥有这样的能力的话啊，另外的话，我觉得在工作的时候，可能说也是慢慢磨练出来的。另外的话，就是我觉得这可能是，呃，不得不拥有的，就是被迫掌握或者被迫需要，呃，就是被迫学会的一些技能吧。嗯
0: ，然后这这个地方我也稍微的说两句，就是我们在看简历的时候。然后其实是不会去看那个学历的、嗯，就是我们不会去看说是本科还是研究生、嗯。但是在工作的过程当中，我自己感觉就是，呃，小土豆身上有这种学习能力超强，然后思维能力、思维逻辑特别健全，然后一件事情会做的非常的扎实的这种能力。我只是盲目的猜测，是不是会跟，呃，读了几年研究生，然后有有这种深思的这种习惯有一定的关系。就从这个角度上来看，我觉得考研还是读研还是非常有帮助的。嗯，可能可能可能是吧，我不是很确定，真的。你未来你觉得你还会走这条路吗？然后不用讲为什么，就是我选的这条路，未来还会再走吗
2: ？走啊，那不能停下来。至于后边如何，边走边想，就走。嗯。
5: 我就跟着徐掌柜吧，他他走，咱也走吧
1: 。你说职场路吗？对，考研路结束了吗？哦哦哦，嗯，会呀、啊，当然会继续走下去。我觉得，嗯、呃，就是我觉得对我来讲是一个，就是创业嘛，我没有这个魄力，所以自由职业我感觉我没有什么长处。我觉得职场路可能是相对来说比较适合我的。
3: 嗯、呃，我五年内应该没有，暂时没有，不会改变自己的路线吧，应该会坚持下去的，<笑>因为这是我的爱好。这个一旦
0: 开了啊，还会就是站内信会通知大家有兴趣还来。那我们今天就拜拜啦。